0: Ich sehe mich da auch in so einer eher verunsicherten, sensiblen Phase. Und ich glaube aber, das ist richtig. Immerhin sind wir erst mal verunsichert überhaupt.
1: Ich finde das super. Verunsicherung heißt einfach, etwas passiert und etwas ändert sich. Das ist jetzt einfach ein Feld, wo wir
2: uns ganz vorsichtig und fragend drauf bewegen müssen. Und dass man so ein bisschen unverkrampfter damit umgeht, ist vielleicht generell ein guter Tipp, finde ich. Freigeistern. Der Podcast für Kinder- und
3: Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von FREIGEISTERN. FREIZEICHNEN heißt sie oder FREI-Zeichnen? Ich habe dem Titel ein Fragezeichen verpasst, denn ich wollte wissen, wie frei sind Sie eigentlich heute, die IllustratorInnen? Der Anspruch ans Bilderbuch hat sich verändert. Das Bilderbuch ist politischer geworden. Es mischt sich ein. Tabuthemen gibt es so gut wie keine mehr. Alles und alle kommen vor und dürfen sein. Zumindest auf den ersten Blick. So etwas wie die Kolibri-Empfehlungsliste des Baobab-Verlages oder Initiativen wie das Kimi-Siegel für Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur zeichnen heute Diversität, Integration, Inklusion, kulturelle und andere Vielfalt in Büchern aus. Das ist zugleich auch … Ein Forderungskatalog nach mehr Gegenwartsbezug, nach Repräsentation, nach Vielfalt, als Gegengewicht zum Immergleichen, nach einem Abbild gesellschaftlicher Debatten, nach mehr Gerechtigkeit? Ich wollte wissen, wie gehen IllustratorInnen mit diesen neuen Ansprüchen um? Wie sehr beeinflussen die den Arbeitsalltag und das eigene Selbstverständnis? Wie frei sind IllustratorInnen? Ist Freizeichnen heute noch oder vielleicht ja erst recht möglich? Tun sich neue Chancen auf oder vielleicht doch wieder neue Grenzen? Denn da ist ja noch die Frage nach der Kunst. Bleibt die bei so viel Aufklärungsanspruch an die Bilder tatsächlich frei? Ihr merkt, es sind viele Fragen, darum habe ich drei Fachfrauen eingeladen, Nämlich die Illustratorinnen Regina Kehn, Nele Palmtag und Konstanze von Kitzing. Alle drei haben an der HAW, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, studiert, mit zwei von ihnen. Mit Regina Kehn und Nele Palmtag saß ich im Studio German Wahnsinn in Hamburg an einem Tisch. Endlich mal wieder. Konstanze von Kitzing war uns zugeschaltet. Das Gespräch, das dabei entstanden ist haben wir im August aufgezeichnet. Bevor wir jetzt dann zurückschalten sozusagen in den August nach Hamburg, liest Nele Palmtag noch das Gedicht zum Auftakt. Es ist eines meiner Lieblingsgedichte. Es ist ein Gedicht, das wie kaum ein anderes zur Kunst und zum Geheimnis des Illustrierens, des Zeichnens,
2: des Malens passt. Wie man einen Vogel malt. Jacques Prévert. Male zuerst einen Käfig mit einer offenen Tür. Dann male irgendetwas Hübsches, irgendetwas Einfaches, irgendetwas Schönes, irgendetwas Nützliches. Was nun den Vogel angeht, so lehne die Leinwand an einen Baum, in einem Garten, in einem Wäldchen. Verbirg dich hinter dem Baum, ohne zu sprechen, ohne dich zu rühren. Bisweilen kommt der Vogel bald, aber er kann ebenso gut viele Jahre brauchen, bis er sich dazu entschließt. Verliere nicht den Mut, warte, warte, wenn's sein muss, jahrelang, denn Der rasche oder langsame Anflug des Vogels hat nichts zu tun mit dem Gelingen des Bildes. Wenn der Vogel kommt, falls er kommt, so sei ganz still. Warte, bis der Vogel in den Käfig schlüpft, und wenn er hineingeschlüpft ist, schließe mit dem Pinsel leise die Tür. Dann tilge nacheinander alle Gitterstäbe aus, wobei du keine einzige Feder des Vogels berühren darfst. So dann male den Baum und wähle den schönsten seiner Äste für den Vogel. Male auch das grüne Laub und den frischen Wind, den Sonnenstaub und das Gesumm der Grastiere in der Sommerglut. Und dann warte, ob der Vogel sich entschließt zu singen. Wenn der Vogel nicht singt, so ist es ein schlechtes Zeichen. Ein Zeichen, dass das Bild schlecht ist. Aber wenn er singt, ist es ein gutes Zeichen. Ein Zeichen, dass du das Bild mit deinem Namen zeichnen darfst. Dann zupfst du ganz sacht eine Feder aus dem Vogelgefieder und schreibst in eine Ecke des Bildes deinen Namen nieder.
3: Vielen Dank, liebe Nele.
2: Man kann das sich herantasten
3: ans Zeichnen ja wirklich hören. Wort für Wort und Strich für Strich. Dieses Einfangen von Motiven, von Wirklichkeit, von Leben, das Freizeichnen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn dann auch die Gitterstäbe wieder gelöscht werden, bis der Vogel singt, bis ein Bild geglückt ist. Und damit sind wir mittendrin in unserem Gespräch. Ich begrüße euch alle sehr, sehr herzlich. Ich freue mich riesig, dass wir dieses Gespräch führen, Jetzt würde ich euch drei bitten, dass ihr euch kurz einzeln vorstellt. Vielleicht, Konstanze, du bist sowieso zugeschaltet. Magst du einfach mal anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Gut. Also ich bin Constanze von Kitzing. Ich habe 2009 mein Diplom noch gemacht und arbeite seitdem. Ich hatte eine, eine kurze Pause, als ich beim Spiegel, beim Titelbild gearbeitet habe und da gemerkt habe, dass Politik nicht so richtig meins ist. Und habe seitdem eigentlich frei als Kinderbuchillustratorin und Autorin gearbeitet. Und ähm, ja, die Bücher, die von mir gerade so sehr gut laufen, ist dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Ich bin anders als du und Ich bin wie du. Das ist so ein Wendebuch. Und da geht es tatsächlich um das Thema Vielfalt. Und ähm, genau, und aus diesem Buch heraus entstehen gerade noch ganz viele andere Projekte, einfach die um dieses Thema rumkreisen und ähm, das finde ich total schön, weil das für mich einfach schon immer so ein Herzensthema war und ich das auch einfach immer als selbstverständlich empfunden habe und auch so in in meine Bücher mit eingearbeitet habe und ähm, ich freue mich total, dass das jetzt so so viel Raum bekommt und so viele Wellen schlägt, dieses Thema und ähm, ja, ich hoffe, dass sich dadurch auch langfristig auf dem Markt was ändern wird und ich habe das Gefühl, dass ganz viele von meinen Illustratorenkolleginnen kolleginnen ähm, das auch aufgreifen und ich glaube, ich habe das Gefühl, da passiert ganz viel und auch, dass die Verlage da sich bewusst sind, ihrer Aufgabe teilweise auch.
0: Ich bin Regina Kehn, ich bin seit vielen Jahren freiberufliche Illustratorin hier in Hamburg und freue mich hier zu sein und ähm, äh, habe jetzt in dem Sinne kein solches Buch wie Konstanze, was sich so ausgesprochen mit Diversität oder Anderssein und Gleichsein beschäftigt. Ich finde die Debatten aber auch interessant und auch die Entwicklung, die da sind und Wenn ich ein Lieblingsbuch von mir nennen dürfte, was ich irgendwie so mit meinem, mit meiner Arbeit verbinde, dann ist es das literarische Kaleidoskop, äh, was beim, im Fischer Verlag erschienen ist und was in dem Sinne auch diverse verschiedene Gedichte in, und Texte, kurze Geschichten in einem Buch vereint. Und ja auch Techniken. Also das Mhm. ist, da
3: bist du ja künstlerisch Ganz verschieden unterwegs und, äh, und übrigens, hat Regina jetzt nicht gesagt, aber ich sage es, wurde sie damit für den Deutschen Jugendliteraturpreis
2: nominiert. <lacht> Nele. Hallo, mein Name ist Nele Palmtag. Ähm, ich bin genau gleich wie Konstanze, habe ich gerade gedacht. Wir haben nämlich auch zusammen studiert 2009, fertig geworden mit meinem Studium in Hamburg und habe aber bis dorthin einen ganz meandernden Weg genommen. Also ich habe äh, verschiedenstes ausprobiert und äh, auch einen anderen Beruf noch gelernt, bevor ich überhaupt zur Illustration kam. Und auch dann im Studium, habe ich gerade so gedacht, habe ich auch äh, erst mich so im erwachsenen Erwachsenencomic rumgetrieben und eigentlich erst zur Diplomarbeit dann mich mit dem Kinderbuch beschäftigt. Das ist vielleicht, ja, Ich habe so gedacht, das ist was, was mich vielleicht immer noch begleitet, ist dieses, dass ich mich immer noch als Suchende empfinde. Also so im Abtasten irgendwie, im Kinderbuchbereich, aber auch überhaupt in meinem Sein und Tun, glaube ich. Mhm. Und dann kommen solche Zeiten daher, die so viel
3: Stoff liefern (lacht)
2: sozusagen. Ja, also dieses Thema Diversität, sage ich jetzt mal, das begleitet mich schon auch seitdem... Ich Kinderbücher mache und zwar bin ich eigentlich von Anfang an in in einer Ateliergemeinschaft, wo wir viel diskutiert haben, also auch wie wie Figuren ähm, dargestellt werden, auch dieses Thema Klischee, das ist ja nicht nur ein Thema, was sich sozusagen mit Diversität beschäftigt, wie man da Figuren darstellt, sondern ähm, überhaupt, Wie, wie werden Leute dargestellt, ohne dass man wiederum, also, zu Stereotype, man, genau, dass ja, man zur Stereotype ja, greift. Genau, ja. zu Stereotype greift und dass man irgendwie authentisch bleibt. Das ist irgendwie, ja. und woher, woher kommt das? Genau. Und wenn ich ein Buch nennen sollte, was mich, was mir da vielleicht so den ersten Schub gegeben hat, war die, war, ähm, ein Freundschaftsbuch, was ich entwickelt habe für meine Tochter damals. Das heißt, meine Freunde. Und äh, da war auf dem Markt irgendwie jede Menge von diesen Freundebüchern, die unfassbar gegendert waren auch. Damals wurde äh, das ganz stark ähm, vorangetrieben in in Mode, selbst bis hin zum Überraschungsei, das dann auf einmal gegendert wurde. Und das ging mir irgendwie so auf den Senkel. Es gibt rosa, eine Überraschungseier für Mädchen. Und es gibt irgendwie, ich weiß nicht, das herkömmliche Überraschungsei ist, glaube ich, für äh, die Jungs gedacht. Oder vielleicht ist es auch hellblau. Aber es ist wirklich Streibblüten oder Triebblüten. Und ähm, genau, darum habe ich gedacht, ah nee, ich mache jetzt mal eins, was, ähm, was irgendwie eine andere Figurenwelt, auch eine andere Themenwelt irgendwie in, in diesem Bereich abdeckt. Hm. Genau. Wunderbar. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin, aber es gibt Traditionen und an
3: die halte ich mich. Und zwar, weil sie den schönen Effekt haben, dass man euch auf diese Weise kennenlernt. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache einfach von Frage zu Frage und damit schön spannend ist, wirbel ich das durcheinander und spreche euch aber einfach direkt an. Liebe Nele, warst du als Kind eine Viehleserin oder das Gegenteil?
2: (lacht) Ich war keine Vielleserin, aber ich war eine schon immer eine Geschichtenlieberin oder Liebhaberin, so muss man eigentlich sagen, genau. Und ich hatte das große Glück, dass meine Mutter uns unfassbar viel vorgelesen hat, also meine Schwester und mir. Und äh, sogar auf Autofahrten in den Urlaub hat die uns dann irgendwie krabbert vorgelesen. Und dann... Meine Schwester, ein Jahr älter, hat auch vor mir lesen gelernt und hat auch weiter mir vorgelesen. Also ich habe wirklich wahnsinnig spät angefangen, selber zu lesen und ähm, habe sehr viel Kassetten auch gehört. Ähm, Kann die zum Teil immer noch auswendig zitieren, (lacht) weil die irgendwie, wir haben immer alles natürlich tausendmal gehört. So viel gab es ja gar nicht im Angebot, wie das heute ist. Und was ich auch so geliebt habe, ist, ähm, wenn mir Leute Filme erzählt haben, Konstanze, gibt es ein Lieblingsbuch deiner
3: Kindheit? Und wenn ja, welches war das? Ha,
1: diese Frage hätte ich vorbereiten müssen. (lacht) 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 Ja, ich, ähm, also ganz spontan fällt mir das ähm, von Bernadette ein, dieses Varenka, das mochte ich sehr gerne. Und also jetzt die zwei Illustratoren, die mich sehr stark begleitet haben, waren äh, dieser Stefan Savrell und Parenka, also eher so ähm, äh, und die Bernadette. Also eher so gedeckte Töne und. Ähm, und du genau. hast jetzt auch von
3: den Bildern gesprochen, die dich geprägt haben. Regina, wie ist es bei dir? Ich weiche jetzt doch mal ganz kurz vom Fragebogen ab. Ich frage sonst immer: gibt es ein Buch, das dich als Kind erschreckt hat oder nachhaltig erschreckt? Aber ich will es jetzt erweitern hin zu
0: Bildern auch vielleicht. Gibt es da was? Nele sagte eben was ganz Entscheidendes, es gab nicht so wahnsinnig viel, aber dieses was es gab, war unglaublich prägend und ich erinnere mich auch bis heute oder in meinem Bildergedächtnis sind die Bilder von Henriette Bimmelbahn, ja. James Krüss, Lise Stich und Liesel Stich mhm. ähm, und ich fand, hatte immer solches Mitleid mit der armen Bimmelbahn, wenn die so müde nach Hause fuhr und das, ich habe die Bilder richtig gespürt auch und was mich wahnsinnig erschreckt hat als Kind waren Clowns, also so Bilder von Clowns, wenn die so weiß geschminkt war. Also es bis heute erzählt die Familie sich, dass ich irgendwie dann weinend, heulend zusammengebrochen bin, weil ich die irgendwie. Ich erinnere mich auch an an Angst und aber auch irgendwas Ekliges daran. Konstanze, was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Uff. Seit ich Kinder habe
1: merke ich komme ich selten selber ganz selten zum Lesen und ich höre aber unglaublich viele Hörbücher, wirklich rauf und runter und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich mit meinen Kindern zusammen Astrid Lindgren auch wieder entdeckt habe und irgendwie ist jetzt nicht so total was Neues oder Überraschendes, aber es ist, ähm, irgendwie kann ich die immer wieder lesen und bin jedes Mal wieder überrascht von davon, dass die so tiefgründig ist, dass die wirklich immer so diese Grundthemen im Leben anspricht. Ne? Da geht es ja wirklich immer um die ganze Substanz und wie ähm, ja wie sensibel sie dann auch auf alles eingeht. Also das, das begeistert mich immer wieder schon auch und ähm, das inspiriert mich auch, das in meine Bücher reinzunehmen. Und ich merke auch, dass ich eigentlich gar nicht so stark zwischen Kinder und Erwachsenenbüchern unterscheide, weil ich glaube, dass auch Kinderbücher, wenn sie gut gemacht sind, für jeden einfach total inspirierend und spannend sind. Regina,
3: welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Naja, es gab so einige irgendwie, von denen ich meinte, das müsste ich lesen, wenn ich so einigermaßen als literarisch gebildet durchgehen kann, aber... äh Also so und dann habe ich mir sehr ambitioniert, den Mann ohne Eigenschaften gekauft und ich weiß nicht bis, also es ist irgendwie unter 20 Seiten, der Rest dünn Druckpapier steht im Regal.
3: Da macht es sich ja aber schließlich auch gut. Welches Buch, Nele, hast du nicht zu Ende
2: gelesen zuletzt und warum? Ich kann dir jetzt echt keins nennen mit Titel, aber ich mache das ständig, äh, dass ich Bücher nicht zu Ende lese, weil äh, ich finde, es gibt viel zu viele gute Bücher und ich denke, meine Lebenszeit ist wahrscheinlich zu kurz, um sie alle zu lesen. Darum äh, finde ich das total legitim, dass mir Bücher nicht gefallen, die gefallen anderen und ich gebe denen meistens 100 Seiten Chance und wenn es dann nicht zündet, <lacht> dann... Dann klappe ich sie dankbar wieder zu und greife zum Nächsten.
0: (lacht) Regina, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Oh Mann, ja, schwer, weil da gibt es natürlich viele. Also was mich lange, lange begleitet, ist von Rimbaud, Spürung. Das ist vielfach übersetzt worden aus dem Französischen. Und das hat, die erste Zeile ist eigentlich sehr lang und, ähm, also, so, aber es teilt sich so auf eigentlich, die erste Zeile ist die ganze erste Strophe, die kann ich nicht, aber es geht irgendwie los mit durch die blauen Abendsommer, Sticheln im Gras will ich spüren, die Frische in den Füßen spüren. Ähm, Das ist für mich so die absolute Naturerfahrung, die sich da... Also so auch dieses Glück, in der Natur allein zu sein, ist für mich nie besser ausgedrückt worden. Wollt ihr anderen,
3: Nele und Konstanze, auch erste Zeile Lieblingsgedicht? Oder Mhm. wischt ihr euch gerade die Stirn ab und sagt, (lacht) Gott sei Dank hat das mich nicht
0: gefragt? (lacht) Es
2: ist so, dass ich... ähm, ich mag Lyrik sehr gerne, bin aber selber gar nicht so aktiv am Lyrik lesen, sondern mir fällt manchmal was in Schoß und das gefällt mir gut. Ich bin ähm, Waldorfschülerin gewesen. Da haben wir sehr viele Gedichte auswendig gelernt. Und immer, wenn ich nach einem Gedicht gefragt werde, ploppt mir dann automatisch so ein Gedicht ins Hirn, weil wir wirklich ähm, das ritualhaft quasi immer wiederholt haben. Und da ist es ähm, von Eduard Mörike, im Nebel ruht noch die Welt. Noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt. Den blauen Himmel unverstellt. Herbst Herbst kräftig, kräftig die, die gedämpfte Welt im warmen, warmen Fa- Gold. Golde fließen. Genau. Ja,
3: wow. Die nächste Frage ähm, geht an euch alle drei und wer zuerst was sagt, hat gewonnen so ungefähr. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdet ihr euch gerne porträtieren lassen? Hm. Attack. <lacht> Attack, das ist Nummer 1 von Nele. Wer bietet was anderes? Mehr will ich auf gar keinen Fall sagen.
0: Nele, du zeichnest mich danach. Ja, ja. das
3: mache
1: ich.
0: Wow, das ist
1: ja so. Und Konstanze. Ich bin auch immer im Belegen. Es gibt, also ich, ich merke auch immer, ich finde auch diese Fragen, wer ist denn Lieblingsillustrator, die überfordert mich immer völlig, weil ich das Schöne an Illustration findet, dass sie so vielfältig ist. Und was ähm, äh, ein Freund mal gemacht hat, was ich total faszinierend fand, weil der konnte sehr gut Stile imitieren, der hat unterschiedliche IllustratorInnen in ihrem jeweiligen Stil gezeichnet als Porträt. Mhm. Und ich mag tatsächlich diese Vielfalt. Also ich würde, fände es eigentlich am schönsten, so eine Reihe zu haben, wo jeder Illustrator oder jede Illustratorin sich selber porträtiert in ihrem eigenen Stil.
3: Von welcher Autorin, von welchem Autor
2: hättest du gern eine Lesung nur für dich allein, Nele? Ich finde das schwierig, weil eigentlich sind ja Autoren nicht unbedingt immer die, die auch äh, am schönsten lesen können oder so. Von dem ich aber weiß, der super lesen kann und super Geschichten macht, ist Andreas Steinhöfel. Und von dem hätte ich sehr gerne eine Lesung.
1: Und Konstanze, was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ich habe immer das Gefühl, ich müsste eigentlich alle Bücher lesen, aber ich lese wirklich gar nicht. Ich höre ausschließlich Hörbücher. Ich wurde dann irgendwann ein bisschen beruhigt, weil ich gehört habe, es gibt Leute, visuelle, wobei ich bin ja ganz klar visuell, aber es gibt einfach Leser und es gibt Hörer. Und ich habe mich dann irgendwann ganz beruhigt in diese Hörerkategorie eingeordnet und habe seitdem kein schlechtes Gewissen mehr. Aber bis dahin habe ich immer gedacht, so Gott, das geht doch überhaupt nicht. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie
0: wäre der Titel? (lacht) Regina? Ähm, Spätzünder. Rennen. Ja, Spätzünder.
3: (lacht) Aber das ist ein cooler Titel. Welcher Mensch sollte eurer Meinung nach
0: unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Eigentlich finde ich, sollten mal die Menschen, die so auf Kinderbücher herabschauen, in dem Sinne, das ist ja leicht, die sollten mal versuchen, ein gutes Kinderbuch zu schreiben, also weil das ist es nicht mit sich. Super, mhm. ja, super. Also ich habe gedacht, im Sinne
2: von unserem Thema heute vielleicht, wäre es. manchmal ärgere ich mich auch eher so in die Richtung, ähm, wer sich alles zutraut, ein Kinderbuch zu schreiben, Ne, das sind ja dann auch manchmal so Prominente, die irgendwie denken, jetzt müssen die auch noch ein Kinderbuch schreiben, sowas geht einem ja auch auf den Sender, aber ähm, weil es auch letzten Endes ähm, das Genre irgendwie klein macht, dass man so das Gefühl hat, ne, wie so Ähm, denkt eigentlich jeder, das kann jeder. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon so, dass ich denke, ähm, es ist, glaube ich, gut, wenn mehr mehr Leute aus unserer Gesellschaft sich vielleicht trauen, Kinderbücher zu schreiben aus verschiedensten äh, Bereichen irgendwie, aus verschiedensten Orten, aus verschiedensten äh, Herkünften. Und so weiter, dass wir einfach eine größere Vielfalt an Geschichten vielleicht auch nochmal kriegen. Die heißt ja auch nicht, dass die dann unbedingt alle toll sind. Aber die Mhm. die Vielfalt ist, glaube ich, das wäre interessant für mich. Mhm.
1: Dem würde ich mich auch anschließen. Finde ich eine total schöne Idee. Ich hätte auch irgendwann mal vorgeschlagen, dass man so, so eine Art Tandems bildet. Dass man eben Menschen hat, die ihre Geschichte erzählen und AutorInnen sie aufschreiben und die dann bebildert werden. Aber wirklich so als Dreierprojekt, einfach, dass man eine größere ähm, Vielfalt von Stimmen hat, die wahrgenommen werden. Weil, also das empfinde ich auch so, dass das Kinderbuch sehr, also es ändert sich gerade extrem, was mich total erfreut, aber es ist doch sehr... ähm, sehr flach alles, sehr eindimensional ne und ähm, sehr klischeebehaftet auch und ich habe das Gefühl, wenn man da nicht aktiv gegensteuert, wird das immer klischeebehafteter eigentlich und ähm, das finde ich auch total schön, wenn unterschiedliche Menschen ähm, da zu Wort kommen und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, wenn man eben das in diesem mit diesem Tandem-Prinzip mal proaktiv angeht. Also was ich auch ganz viel mache bei meinen Büchern ist, dass ich wirklich auch ähm, mir Leute suche, und die quasi interviewe oder frage, wie sie sich ausdrücken oder darstellen würden. Und da hatte ich eine ganz schöne, so ein ganz schönes Erlebnis bei diesem ähm, Ich bin anders als du. Das wurde war ja erst eine kleine Pappe. Und dann wurde es noch mal für ältere Kinder, also für Grundschulkinder mit mehr Text herausgebracht. Und da habe ich diesen einen Schwarzen Vater über, ähm, erzählen lassen quasi, dass er oder seine Kinder haben erzählt, dass er der Vater den morgens immer über über Ritter und Schlösser und sowas erzählt und Drachen. Wo ich dann überlegt habe, irgendwie irgendwie passt das nicht. Und dann hatte ich äh, und das ist tatsächlich eine, also die Familie, die da ist, die kenne ich in echt quasi, der habe ich so quasi in echt gezeichnet und habe ihn dann gefragt, was er sagen würde und er würde sagen, er hat dann gesagt, er würde er schreiben, dass er mit seinen Brüdern und Cousins irgendwie auf die Mangobäume geklettert ist. ne? Und das war irgendwie so eine, das war so was Kleines, wo ich aber gedacht habe, da wird so eine ganz neue Welt aufgemacht. so ne?
3: Von dir kommt ja sehr deutlich, es ist viel in Bewegung, es tut sich was zum Glück, es verändert sich was. Du hast aber auch den Begriff der Klischees jetzt gerade gebracht. Was wäre denn so ein typisches Klischee von dem, was
1: dann immer weiter bedient wird? Ja, also das ist ähm, Mutter, Vater, Kind, Kind, Äh, weiß, alle weiß und ähm, im Reihenhäuschen mit Garten, das ist irgendwie so, ich ich sage jetzt mal so, das Klischee aller Klischees ist für mich so ein bisschen die Conny, wo dann auch noch, also der Vater geht arbeiten, die Mutter ist zu Hause, was ja, es ist ja völlig okay, es heißt ja nicht, dass es sowas nicht mehr geben soll, aber wenn es nur das gibt, wird halt alles andere so ein bisschen in Frage gestellt, als äh, nicht normal oder als nicht ähm, okay oder sowas. Und ich finde, es ist einfach, es ist so leicht, solche Klischees aufzubrechen. So, ne? Also ich meine, dann ist einmal der Vater zu Hause und genau dann bricht sich die Conny das Bein. Und dann ist es aber auch nicht der Vater, der mit ihr ins Krankenhaus rennt, sondern er ruft dann die Mutter vom Elternabend an, dass sie bitte nach Hause kommen soll. Um also es sind so Sachen, wo ich dann immer denke, so komm äh, on, also das geht doch besser. Oder ein Mädchen, was mit dem Fußball rumrennt oder ein Junge mit einem rosa T-Shirt und so. ne. Also ich finde, ich bin ja, also ich finde das auch gut, wenn man das nicht zu laut und zu platt macht, sondern einfach so, wenn das so still mit einfließt als ganz normal. Ihr als Illustratorin
3: setzt Bilder, da, da kommt ihr ja einfach nicht drum rum. Ist es dann oder kann es das rosa T-Shirt bei einem Jungen sein? Ist das ein Anfang oder ist das das
2: nächste Klischee? Ich habe mir da wirklich schon sehr viele Gedanken drüber gemacht oder auch immer wieder Ansätze probiert und also ich kann jetzt mal sagen, um sowas Formales wie jetzt ein rosa T-Shirt, da, ähm, da gehe ich ehrlich gesagt übers Bild, welche Farbe fehlt mir hier noch ne? und nicht irgendwie hat der Junge, soll der jetzt was Grünes haben oder was Blaues, also so wäre mein Ansatz. Das ist aber manchmal so, dass ähm, Redaktionen da anders dann ähm, drauf reagieren. Aber woher sozusagen mein, meine inneren Bilder kommen oder so, da merke ich irgendwie, ähm, also, dass es doch viel damit zu tun hat, wie ich selber aufgewachsen bin. Und dann frage ich mich immer, wie kann das sein? Ich habe jetzt hier, wir sitzen ja hier auf St. Pauli gerade mit diesem Podcast bei Jam Wahnsinn. Und ich bin, habe hier ganz lange Jahre äh, um die Ecke gewohnt, das heißt mitten auf dem Kiez. Meine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen und deren Lebensrealität war absolut divers in jeder Hinsicht. Ja, Also wie die Leute hier auf dem Kiez sind, ich glaube bunter geht's gar nicht, so von der Herkunft her und auch wie sich die Leute selber irgendwie dann noch äh, von oben bis unten tätowiert oder was auch immer, was es für, für Leute gibt, was für Schichten es hier gibt. Und ähm, ich selber bin aufgewachsen in einem Reihenhaus. Hm. Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Mädchen. Ähm, schon mein Vater hat gekocht, hat den Haushalt gemacht. Meine Mutter hat ähm, gearbeitet. Ähm, das kann ich total einfach abrufen. Alle meine Kindheitserinnerungen und Kindheitsgefühle auch zur Nachbarschaft oder so, ja, das kann ich total schnell abrufen. Und das ist das, was mir eigentlich auch als erstes oben aufkommt. Und alles andere, die Kindheit meiner Kinder also zum Beispiel, das kann ich abrufen, wenn ich mir Gedanken mache über Pausenhöfe oder Kindergärten oder sowas. Ne? Aber wenn, wenn ich zunächst eine Geschichte mir überlege, dann bin ich ganz nah an meiner eigenen Kindheit. Und ich habe so gedacht, das ist ja auch das, wie wir, also wie ich Geschichten mache. Die, die, da denke ich mir eigentlich selten irgendwie einen Adressaten im Außen, ne? sondern ich, ich, ich suche irgendwie, was mich selbst so interessiert, mein eigenes inneres Kind. Ähm, wo gucke ich gern hin, was möchte ich wissen, ähm, was möchte ich mir gern anschauen? Also das so erkläre ich mir das. Ich weiß nicht genau, warum ich dem so stark verhaftet mhm. bin, meinen eigenen Bildern von früher. Mhm. Das ist aber total interessant, weil das ja dann heißen würde, wenn man jetzt mehr Öffnung
3: wenn wir es jetzt mal Öffnung nennen, sucht, äh, dann musst du die im Außen suchen, weil es ist nun mal weder deine Erfahrung noch, oder für viele, noch der Alltag. Und dann könnte man fast befürchten, das steht der eigenen Kreativität was im Wege. Siehst du
0: das so, Regina? Ja, ganz genau so. Also was Nele beschreibt ist ja, und das geht mir auch so, dass man eigentlich ähm, auf das referiert, was man selbst gesehen hat. Und ich bin auch eher in dieser, was Konstanze als Klischee, also ich bin auch in, in einer kleinen Stadt mit einem Bruder und Eltern. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Ich war viel bei den Großeltern, aber trotzdem zeichne ich das, was ich kenne. Und äh, in diesem kleinen Ort waren alle weiß. Und alle waren irgendwie, es gab damals auch zum Beispiel kaum alleinerziehende Frauen. Das war wirklich viel Einzelhaus, viel Familie, klassische Familie, unendlich viel Konvention, Deutschkonvention 80er Jahre pur. Und da, das ist in mir drin, das kann ich nicht leugnen. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch viel mehr Zeichnerinnen, Autorinnen brauchen, die eine andere Lebenswirklichkeit haben und die einfach ähm, glaubhaft andere Bilder in sich tragen und die nach außen bringen. Wenn man dem Gedanken konsequent Folgt ähm, und man sich mal die Frage stellt, auch wir in unserer relativ kleinen Kinderbuchszene, wie viele Illustratorinnen mit anderen Hautfarben kennen wir denn untereinander? Und da wird man ganz still. Und sag mal, Konstanze, wie ist es dann, wenn du sagst, ähm, ich male jetzt, zeichne
3: ähm, bewusst farbige. Kinder, schwarze Kinder, People of, POC, People of Color. Ist es dann eine Anmaßung oder ist es eine Aufgabe?
1: Finde ich eine total schöne Frage. Also ich glaube, für mich ist so ein bisschen vielleicht ähm, dadurch, dass wir sechs Kinder waren, zu Hause waren wir grundsätzlich, glaube ich, schon mal so ein bisschen anders als alle anderen. Jetzt so von außen betrachtet und... ähm, also ich hab, ich glaube, dieses Anderssein habe ich schon auch immer so ein bisschen bewusst, äh, schon auch immer irgendwie in mir getragen dadurch so. ne? Und ich weiß noch, dass meine Eltern sehr bewusst und sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass wir eben auch ähm, Menschen mit anderen Nationalitäten kennenlernen. Und ich war halt nach dem Abi auch ein Jahr in Südafrika und ja, irgendwie hat mich ähm, und wir, also unser Freundeskreis ist auch sehr vielfältig und mein Mann ist jetzt auch irgendwie das in Deutschland geboren und auch aufgewachsen, aber ursprünglich auch Iraner und so. Und diese Vielfalt ist für mich in meinem Alltag schon auch einfach normal. Und diese Normalität möchte ich halt auch gerne vermitteln. Ich denke mir jetzt auch keine Konstrukte aus, sondern ich versuche wirklich das zu zeigen, was ich in meinem Umfeld sehe, was ich in der Klasse meiner Kinder sehe. Und ich, ich versuche halt diesen Switch zu machen und eben nicht meine Klasse, sondern die Klasse meiner Kinder zu zeigen. Und nicht meine Nachbarschaft, sondern die Nachbarschaft, in der wir hier gerade leben. Und die ist wirklich vielfältig. Und ähm, ja, also, also weniger aus der Kindheit zu schöpfen, als die Augen zu öffnen und aus dem jetzt quasi nochmal neu was rauszuholen.
3: Und ist es dann ein... Abbild dessen, was ist, oder hat es auch sowas von fast schon einer Utopie, weil ein Sichtbarmachen, eine Repräsentation äh,
1: vielleicht auch was zu verändern. Deshalb hatte ich vorher so gefragt, ob es eine Aufgabe ist. Ist es so? Es ist eine Aufgabe für mich, ja. Es ist, es ist so ein bisschen ein, das ist ein Lebensinhalt geworden.
0: Mhm. Ich möchte noch einen anderen Gedanken einführen, und zwar, wir Zeichnerinnen arbeiten ja auch mit formalen Verkürzungen. Und äh, einerseits natürlich das, was wir beschreiben und uns vornehmen oder unser Lebensthema ist, aber andererseits geht es doch auch so, also das ist auch der Punkt, auf den Nele verwiesen hat, dass diese Verkürzungen irgendwie oft in uns selbst ruhen und ähm, dass wir in denen auch gefangen sind. Und da einfach auch uns nochmal, finde ich, denen, die ganz bewusst machen müssen, was meinst ähm, du genau
1: mit Verkürzung? Dass man
0: zum Beispiel ähm, Gesichter immer in der gleichen Art und Weise darstellt. Ja. Also wenn mhm. es um die Klischeebildung geht, dann geht es einerseits um diese inhaltliche, aber auch eher. ich wollte einfach nochmal den Blick auf die Formale auch mhm. lenken. Also gerade als äh, im, im Prozess des Zeichnens kommt man ja immer auf diese immer selbstgesehenen, selbstempfundenen Verkürzungen, die irgendwie auch hinhauen, dass man so denkt, ja, so kann ich es irgendwie lassen. Und oft merke ich bei mir jedenfalls, dass es denn doch auch immer die gleichen sind. Das Und äh, ohne, dass ich jetzt sagen will, ich will da ein Klischee immer bedienen, aber wir zeichnen das, was wir kennen, wirklich auch. Und das ist irgendwo wirklich auch in der auch eingeschrieben. Als dieses Bild des Jungen im rosa
3: T-Shirt aufkam, wo man jetzt auch mal sagen muss, also subtil ist es ja jetzt auch nicht gerade, ja, dass du dann sagst, das entsch- Scheide ich gar nicht so, sondern äh, mir fehlt in dem Bild als Komposition die Farbe rot oder was weiß ich. Deshalb kriegt er jetzt ein rotes T-Shirt und wenn die Farbe blau fehlt, kriegt er ein blaues T-Shirt, aber nicht, weil er ein Junge
2: ist. Das wäre wäre so mein mein Herangehen. Aber ich merke natürlich schon, dass es in der Realität, ähm, wie gesagt, im im Austausch mit dem Verlag, sind Farben ganz stark zugeschrieben. Und es ist total Mhm. schwer... ähm, das aufzubrechen, tatsächlich. Und auch, also ich meine, wenn wir jetzt mal über Diversität sprechen, dann geht es ja nicht nur um verschiedene Herkünfte oder verschiedene Hautfarben, sondern es geht ja auch um Körperformen, es geht um ähm, Gleichgeschlechtlichkeit, es geht überhaupt um Ge- um Geschlechtlichkeit oder ja, Identifikation. Und Wie werden?
0: Eindeutigkeit mhm. auch im Geschlechtlichen. Ja, das meinte total ich auch vorhin, interessant vorhin auch. mit äh, diesen formalen Dingen, ja. die, die man immer einhält, dass man auch äh, manchmal aufgefordert wird ähm, eindeutig formal zuordnen, ja. zu Ort wie sagt man irgendwie dass die Geschlechter zugeordnet ja. werden und ja. wenn man in der U-Bahn sitzt und sich umguckt dann ist es ja wunderschön dass es nicht immer so alles so einzuordnen ist und das ist eigentlich äh, wäre ja auch mal sinnvoll das genauso abzubilden ja aber also mir fällt irgendwie auf dass wir ja eine bestimmte
2: Seitenzahl haben im Bilderbuch ja also wir wir setzen ja über, sagen wir mal, zwölf Doppelseiten eine Geschichte. Und das ist ja quasi jedes Doppelseite schon fast symbolhaft, ja wen wir da wie abbilden, was, welche Szene wir genau festhalten. Und ähm, da finde ich halt oft, dass die Dinge dann eine bestimmte Präzision haben müssen. Und ähm, wenn ich was erzähle, dass jemand zum Beispiel keinen, eindeutiges Geschlecht haben soll, dann ist das das, was ich erzähle. Oder es ist einfach, ne, das, das ist dann diese Person einfach. Ich, ähm, oder ich erzähle, jemand sitzt im Rollstuhl oder ich erzähle, jemand ist dicker oder dünner oder hat unreine Haut oder einen langen Kopf. Aber dass ich einfach denke, ähm, was ich da abbilde, das hat wirklich eine starke Wirkung über diesen kurzen Erzählraum. Das ist sozusagen... Immer sehr auch aufgeladen. Es sei denn, man, man bestückt ein Wimmelbuch mit ähm, ganz vielen diversen Personen und Tieren gemischt oder was auch immer. sowas was gibt es ja auch, ne? dass man zum Beispiel auch noch nicht mal mehr natürliche Hautfarben sozusagen abbildet, sondern ganz in eine krasse Farbigkeit zum Beispiel geht. Da kann man ganz toll... Bücher finden, die oder Zeichnungen finden, die irgendwie für einen absolut sofort als divers äh, wahrnehmbar sind auch. Ne? Und ich finde, das so auszuloten, wo wo setze ich denn eigentlich Akzente oder was was drücke ich eigentlich aus mit jedem Strich, mit jeder Figur. Das finde ich irgendwie eigentlich auch ganz spannend, weil ich meine, diese Bücher jetzt, von denen wir eben noch sprachen bei dir, Konstanze, die richten sich ja äh, zunächst ganz deutlich einfach auch auf dieses Thema, oder? Da ist ja das auch Thema, diese Vielfalt abzubilden. Da geht es ja nicht darum, eine Hauptperson zu besetzen und deren Freund, sondern das geht um möglichst Vielfalt darzustellen in Kita oder im, im Leben, oder?
1: Ähm, ja, aber da ist es so, hat sich das so ein bisschen hinentwickelt. Also das Vielfalt ist ja schon immer so ein bisschen ähm, nicht so bewusst, aber unterbewusst mein Thema gewesen. Und das ist dann irgendwie daraus, also durch das Feedback entstanden. Ne? Dadurch, dass ich einfach immer das Bedürfnis hatte oder dass es für mich so natürlich war, auch in den anderen Büchern, jetzt ähm, bei den ähm, Bilderbüchern oder bei den Erstlesebüchern oder sowas, ähm, habe ich eigentlich immer schon Vielfalt dargestellt und. Ähm, ich glaube, bei diesen kleinen Pappen von Carlsen ist der, der Luxus, dass du wirklich, genau wie du es gesagt hast, man kann halt sehr viele Charaktere darstellen und so ist es dann leichter Vielfalt zu zeigen. Ich merke immer nur, wenn ich ähm, ins Bilderbuch schaue, gerade jetzt, wie du sagst, bei Bilderbüchern oder bei den Büchern, wo du einen Protagonisten oder ein, eine Protagonistin hast, dass die ähm, doch relativ gleich oft sind und wenn ich aber jetzt in die Klasse meiner kind, Klassen meiner Kinder schaue, findet man dieses, diese Gleichheit nicht, wo ich dann das Gefühl habe, okay, 50 Prozent der Kinder hier in dieser Klasse können sich mit den meisten Büchern, die es auf dem Markt gibt, nicht identifizieren. Und ich finde, es ist total, ähm, es ist sehr interessant diese beiden Herangehensweisen, ne? weil das eine, da geht man ja von sich aus und was was spüre ich, was möchte ich zeigen? Und das andere, da geht man ja von diesem Blick von außen, ähm, was ist meine Aufgabe in der Welt oder für wen möchte ich Bücher machen oder wen, bei wem möchte ich, dass er oder sie sich in diesem Buch wiederfinden kann. so ne? Und das, ich glaube, das Wichtige ist, dass alle diese Herangehensweisen total ähm, legitim sind und dadurch auch diese Vielfalt entsteht. so ne? Und ich glaube, es das, das muss so eine Mischung sein daraus, dass eben Menschen mit viel, vielfältigeren Hintergründen eben auch Bücher machen, als auch, und, und, also das sehe ich so ein bisschen, meine Aufgabe sich so ein bisschen darin, das zu überbrücken, bis das, diese Vielfalt quasi da ist, dass man eben anderen Menschen auch eine Stimme geben kann. Und ich merke, dass das aber auch ähm, sehr schön und auch nicht, zu platt oder aufdringlich auch in vielen Büchern jetzt gemacht wird so ne also ich habe das Gefühl dass das immer mehr kommt und ich also was ich auch mal gehört habe war dass dass ich dann beschwert wurde ja okay jetzt also ein Buch wo jetzt nicht irgendwie alle Quoten äh, Kinder irgendwie nochmal vertreten sind kann man ja heutzutage gar nicht mehr rausbringen wo ich auch gedacht habe ähm, das Problem ist eigentlich, dass wir zu wenig Vielfalt haben. Und dadurch fühlt es sich so gezwungen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin da etwas zynisch, ehrlich gesagt.
3: Jetzt hat sich rumgesprochen bei den Verlagen, die ja da nicht, würde ich sagen, offensiv sind. Okay, das können wir jetzt echt nicht mehr bringen, hier nur noch weiße Kinder rumspringen zu lassen. Würdet ihr euch, sage ich jetzt mal, das zutrauen? Würde, würde es euch interessieren, würde, würdet ihr euch, also großes Wort dazu, berufen fühlen, das zu machen?
0: Ich habe mal auf einer Reise jemanden kennengelernt, der hat für die UN gearbeitet und war in ganz vielen Ländern sehr kundig, in ganz vielen Kulturen. Und den habe ich irgendwie versucht, ganz viel zu befragen auch. Und am Ende sagte er, ja, aber bei allen Unterschieden, die ganzen basalen Dinge sind bei uns allen Menschen gleich. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, ähm, sich klar zu machen, dass wir alle nach Liebe, Anerkennung und, und Zugehörigkeit streben und ähm, uns auch klar machen, dass das dass wir durchaus einfach Geschichten über Menschen auch erzählen können. Und ähm, umgedreht habe ich mal eine Figur, ohne dass es im Text erwähnt worden ist, einfach mit einer dunklen Haut gezeichnet und ein bisschen uneindeutig. Ähm, auch somit, ähm, also ich habe versucht, nicht so sehr formal zu verkürzen. Trotzdem kam vom Lektorat, oh, soll das jetzt irgendwie ein farbiger Junge sein? Das wir Und das ist ja auch irgendwie überhaupt nicht, im Text kommt das ja gar nicht vor. Das wirkt jetzt so, als würden wir uns anbiedern wollen. Das ist mittlerweile
2: schon auch ähm, so ein bisschen unsicheres Terrain, wo ich merke, dass ich manchmal... Angst habe auch was falsch zu machen, Dinge falsch zu sagen, und ich mich immer wieder ermutigen muss, irgendwie darüber nicht zu verstummen oder mich zu ärgern, sondern dass ich irgendwie denke, okay, hey, das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach ein Feld, wo wir uns ganz vorsichtig und fragend drauf bewegen müssen und dass man so ein bisschen unverkrampfter damit umgeht, ist vielleicht generell ein guter Tipp, finde ich. Also auch mit der Bilderwelt, dass mhm. ich so denke, lass uns doch probieren und ja. da gelingt vielleicht auch nicht alles irgendwie. Genau, Und aber bei der Bilderwelt
3: ist ja nun das Tolle, ihr fällt andere Entscheidungen und dann ist die Frage, ist das äh, das, was du jetzt kompliziert oder, oder was darf man noch und was nicht, ist das eine Herausforderung und eine Chance oder ist es eine Bedrohung auf alle Fälle? Ist es ein Gegenwartsbezug? Und da habe ich so den Eindruck, da stehen wir an einer, einer ganz entscheidenden Stelle. Und ähm, ich stell's mir, ich stell's mir halt einfach toll vor zu sagen, ähm, wow, da kann ich mitmischen.
2: Ich weiß gar nicht, ich finde es so so eine, also ich finde gar nicht so eine entscheidende Stelle. Ich habe das Gefühl, das hat schon immer so sukzessive Einzug gehalten und. Ähm ne die 70er Jahre waren auch also eigentlich ähm, ja auch ganz reich ne im Sinne von dass man irgendwie versucht hat irgendwie Klischees aufzulösen oder irgendwie andere Körperlichkeiten darzustellen im Kinderbuch dass es gar nicht so eine starke Ge- Geschlechtertrennung gab oder sowas ne das gibt ich glaube es ist eher eher so Immer mal gibt es so Versuche und natürlich ist das jetzt nicht ein Kreis, sondern das ist eine Spirale, die sich irgendwie nach oben irgendwo hin entwickelt. Für uns ist ja nicht das Thema der Worte vielleicht äh, dann so stark, aber das Thema der, der Darstellung. Ne? Wie, wie ist Physiognomie darzustellen oder wie ist Körperlichkeit darzustellen, wie sind äh, Rollen darzustellen oder ja, Frauen, Männer, alles dazwischen. Und also da kann man ja auch in jede Falle tappen
3: ob man sich jetzt ärgert oder nicht oder ob man sich ausgeschlossen fühlt und wer sich dann wieder ausgeschlossen fühlt. Aber es ist eindeutig was in Bewegung, ob es uns gefällt oder nicht so gefällt. Und dann finde ich, das ist ja das Tolle am Kinderbuch, die auszuloten. Ich meine, dass das dann nicht eine plumpe, fast schon Manipulation wird, sondern eben ein Verschieben von Repräsentationen zum Beispiel, dass es einfach vorkommt.
1: Wenn wir jetzt mal wirklich bewusst schauen, was ist okay, zu zeichnen und wo ist man quasi schon, wo geht man so ein Ticken zu weit, also genau das, was Regina gerade gesagt hat, ähm, dann bewegen wir uns auf einem echt eingeschränkten, sehr eingeschränkten Level. Und da kommt dann für mich wieder dieses Beengte, wo ich denke, also wenn das schon jetzt ähm, äh, revolutionär ist, irgendwie ein Kind äh, mit dunkler Hautfarbe zu zeichnen, wenn das jetzt schon revolutionär ist, äh, keine Ahnung, ein Kind mit Beinprothese oder so zu zeichnen, dann finde ich das eigentlich, also ich finde es eigentlich traurig und deswegen finde ich so ein bisschen, ähm, sollten wir uns gar nicht so einschränken lassen von diesen Normen. Und ich hatte einmal, das war ganz lustig, hatte ich bei Instagram so eine Verlosung und jeder sollte sagen, inwiefern er oder sie oder seine Familie oder so anders ist als andere Familien. Und das Interessante war für mich zu sehen, diejenigen die ähm, gesagt haben, was an ihnen anders ist. Oder diejenigen, die anders definiert werden, wissen das sehr genau. Und die Definition kommt immer von außen. Und diejenigen, die quasi ähm, nicht in dem Sinne von außen gesehen anders waren, waren dann sogar teilweise so ein bisschen defensiv. So, ja, was meinst du denn mit anders? Jeder ist doch anders. Oder manche waren dann auch ganz locker so, ja, wir sind total 0815 so. Wir, sind <lacht> wir entsprechen so allen gängigen... Wir sind total der Durchschnitt, also so ein bisschen mit Humor. Also diese 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 Definition anders sein, die kommt sehr stark von außen. Also die wird sehr stark immer von außen gezeigt. Oh, okay, äh, wo kommst du denn eigentlich her? Oder ähm, wie, du hast zwei Väter. Man selber fühlt sich ja eigentlich immer normal, egal wie man ist. Und von außen lernt man danach und nach durch die Gesellschaft oder durch die Rückmeldung der Gesellschaft, irgendwie bist du anders, weil Du wirst, also es kommt also bei uns war immer die Frage: ah, sechs Kinder von, von den gleichen Eltern, ah okay und also immer so ja, seid ihr religiös oder wie, also so, und Du hast irgendwie sehr schnell zu spüren bekommen, dass es nicht normal, sechs Kinder zu sein, so eine große Familie heutzutage. Und ich habe früher immer auch immer die ähm, Haltung gehabt, dass sich Kinder in alles hineinversetzen können. Und dass es für Kinder nicht wichtig ist, wie das Kind im Buch aussieht. Und ich merke immer mehr, ähm, das stimmt so nicht. Also ich glaube, dass sich Kinder sehr gut mit Charakteren identifizieren können. Aber es gibt dann eben zwei Ebenen. Und diese eine Ebene, finde ich, ist das so ein bisschen, was Nele beschrieben hat. ne, So dieses, ähm, oder, oder auch Regina, also dieses, diese Gefühlswelt oder diese inneren Normen oder womit identifiziere ich mich, ist das eine. Aber wenn man dann Bücher hat, und davon gibt es ja auch echt viele, die quasi in der realen Welt spielen dann macht das schon einen Unterschied, ob ich mich in einem Buch finde oder ob ich mich da nicht drin finde. Ihr seht jetzt, was debattiert wird. Ihr kriegt
3: da bin ich mir ziemlich sicher von den Verlagen natürlich, auch vorgesetzt. Also ihr, ihr agiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Und jetzt will ich euch nochmal fragen, ändert sich euer Selbstverständnis
2: als Illustratorin? Und wenn ja, wie? Ich finde schon, also dass mein Selbstverständnis sich verändert, also dass ich da wirklich ähm, stärker drauf gucke oder stärker drauf höre, auch in Geschichten. Ne, Wer, wer kommt da drin vor? Ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Geschichte illustriert. Da ähm, spielt in der Grundschule und da kam so im näheren Umfeld der Hauptfigur keine, keine Namen vor, die in den Grundschulen meiner Kinder vorkommen, sondern nur rein deutsche Namen. Ne? Also dass so keine Eische, keine... Kira, ich weiß nicht, irgendwie waren das alles ähm, biodeutschen Namen <lacht> Und also so, die auch in meiner Kindheit hätten spielen können. Und dann habe ich halt irgendwie mal angeregt, dass wir da ein ähm, bisschen das Personal vielleicht austauschen. Und das war auch dann gar kein Problem mit der Autorin zusammen. Die fand es dann irgendwie auch eine gute Idee und auch. Ähm, der Verlag. Ich glaube, manchmal ähm, passiert einem das einfach und dann ist es gut, dass man zu mehr an so einem Buch arbeitet und nochmal kurz drüber nachdenken kann. Das ist das eine. Aber was mich auch noch interessieren würde, wenn ich nochmal zurückfragen darf, ähm, ist dir das Konstanze äh, ähm, schon mal irgendwie dieses Thema der kulturellen Aneignung, dass jemand gesagt hat, sag mal, wie kann es sein, dass du jetzt äh, diese Figuren so und so dich darstellst ähm, oder geschlampte Recherche oder irgendwas
1: in die Richtung, ist dir das Thema irgendwie vertraut? Bisher noch nicht. Also bisher habe ich ähm, nur positive Rückmeldungen bekommen. Was ein paar Mal passiert ist, dass mich ähm, nach Interviews Leute angeschrieben haben und dann gesagt haben, ja, das sagt man so eigentlich nicht mehr. Aber das war total immer, fand ich sehr respektvoll und sehr ähm, auch nicht so von oben herab, sondern eher so, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich total also wirklich was von lernen. Ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich eigentlich, wenn es mehr Menschen gibt, die da reflektiert und bewusst mit umgehen. Für mich ist jetzt die Frage, eine Mutter mit Kopftuch, <lacht> wenn man die in der Kita, klar, aber wenn die jetzt zu Hause ist, würde sie ja eigentlich ihr Kopftuch ablegen. Aber ein Bilderbuch ist ja quasi ein Öff- ist ja ein öffentlicher Raum und kein privater Raum. Würde sie dann in einem Bilderbuch im Haus trotzdem das Kopftuch ablegen oder nicht? Also das sind so die Sachen, wo ich mir dann, wo ich natürlich einfach fragen muss und wo ich dann merke, okay, in meinem engeren Freundeskreis kenne ich niemanden mit Kopftuch, wo ich, weil, weil alle Menschen, ähm, also jetzt zum Beispiel türkischen Menschen oder iranischen Menschen, die ich kenne, sind, tragen alle kein Kopftuch, wo ich mir dann auch überlegen muss, okay, vielleicht muss ich noch ein paar mehr Menschen kennenlernen oder sowas, aber das sind halt Sachen, die kann ich nur erfahren, wenn ich mit betroffenen Menschen auch spreche und das versuche ich halt eben auch zu tun.
3: Wäre das Ziel zu sagen, äh, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben, es wäre toll, wenn jemand eine Frau das von sich direkt selber zeichnend äh, oder erzählend äh, äh,
0: ihre Geschichte erzählen würde. Wäre das eine Lösung, Regina, du nickst? Ja, natürlich wäre das irgendwie ähm, ursprünglicher. Und es würden diese ganzen Fragen gar nicht gestellt werden. Mhm. Ähm,
1: Alle Familien die ich zeige, sind ja, sind ja nicht immer eins zu eins so wie ich. Klar, das bist nicht du direkt, also das ist schon klar. Aber es ist ein Unterschied,
3: ob ich jetzt von einer ähnlichen Sozialisation auf eine andere schließe
0: oder ob, ich, ob es wirklich einfach eine andere Welt tatsächlich ist. Ich glaube, bestimmte Welten können wir nicht erzählen, weil das einfach nicht unsere sind. Also um das mal jetzt wirklich auch so provokant zu sagen, wenn wir uns überlegen, was für ein Paukenschlag Persepolis war, der Comic, was wie in welcher sowas kann ich einfach nicht machen. Aber ich kann staunend davor stehen und und ähm, mit Genuss das eben auch da äh, konsumieren, lesen, betrachten und mich freuen, was da eben halt auch an Klischees umgeworfen werden. Ähm, aber nochmal ganz zurück zu, dein, zu deiner Frage nach dem ob das, Selbstverständnis, nach dem Selbstverständnis mhm. von uns und ähm, wir leben ja wirklich nicht im luftleeren Raum und es soll auch nicht der Eindruck entstanden sein, dass ich immer noch in meiner 80er Jahre Kindheit in der Kleinstadt hänge, mhm. ähm, <lacht> sondern natürlich, aber ich sehe mich da auch eher wie Nele so ein Stück weit wirklich so irks, kann ich das jetzt sagen, irgendwie also in so einer eher verunsicherten, ähm, sensiblen, Phase und ich glaube aber, das ist richtig, immerhin sind wir erstmal verunsichert überhaupt. Ich finde ähm, das super.
1: Verunsicherung ja. heißt einfach, etwas passiert und genau. etwas ändert sich. Genau.
0: So. Was? Ähm, das finde ich aber gar nicht das Problem. Was ich als problematisch, an, aber das geht über diese Frage jetzt von uns hinaus, ist einfach die Spaltung der Gesellschaft. Das ist einerseits eben halt wirklich eine auch große und und äh, laute Gruppe gibt, die sich irgendwie über die Vielfalt, auch im Geschlechter, Auffassung und so weiter Gedanken machen in Herkunft, allen möglichen Bereichen und andererseits einfach äh, auch eine große Gruppe von Menschen, die das überhaupt nicht erreicht und die erstmal auch eher zurückgehen, auch in einfachere Denksysteme, um überhaupt weil sie scheinbar so irgendwie besser zurechtkommen. Und dann bewegen wir
3: uns noch im Bereich des Bilderwurfs. Also wir also ihr prägt, wenn man so will, eine Gesellschaft von morgen mit. Und dann haben wir noch gar nicht über die Frage gesprochen, die natürlich da auch immer mitspielt. Das meinte ich übrigens auch beim Selbstverständnis. Wo bleibt die Kunst? Also es gab ja eine Zeit, in der die ganze Kinderliteratur extrem didaktisch und pädagogisch war. Alle sind froh, dass das vorbei ist. Jetzt ist eine Zeit, würde ich sagen, in der eine neue Aufklärung oder wo, wie immer man das nennen will, da ist. Es passiert was, das ist spannend. Aber leider kommen wir wieder genau da, wenn wir Pech haben, da raus,
0: dass es doch wieder didaktisch wird. Zu dieser Frage, wo bleibt die Kunst? Ähm, also... Ich weiß von von zwei Kollegen, die sagten mal, ähm, also so, sie bemühen sich, und das kann ich unterschreiben, weil das ist, glaube ich, wirklich der Weg. Ähm, man bemüht sich, es so gut wie möglich zu machen. Und großartig kriege ich geschenkt. Also das heißt, die Kunst oder das, ich glaube, da brauchen wir auch einen gewissen Abstand, dass man später vielleicht feststellt, da ist eine ästhetische oder eine inhaltliche oder eine, keine Ahnung was, Frage, in einer Art äh, gelöst worden, wo man sich wirklich nur die Augen reibt und die so universell schön und alles erfüllt, wo man sagt, das ist echt Kunst. Äh, Aber ich würde mich ja auch so gerne hinsetzen morgens um neun und sagen so, jetzt mache ich großartige Kunst. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Und um zehn
3: auch nicht. Um zehn auch noch nicht.
0: Das ist, äh, ich kann mich nur bemühen. Es ist eigentlich in fast allen Kunstbereichen so, dass man manchmal da staunt, davor steht und denkt, Wow, warum ist mir das nicht eingefallen? Das ist so zwingend toll, einfach und beantwortet die Frage vielleicht auf eine so abstrakte Art und Weise, dass jedes Kind sie versteht. Ja und vielleicht gerade, weil
3: die Umsetzung eine kunstvolle ist, ist es so, dass auch Kinder sie verstehen können. Und dann müsste man sich vielleicht gar nicht mehr so sehr fragen, habe ich jetzt auch wirklich niemanden vergessen? Und kommen Kinder in ihrer ganzen Vielfalt vor? Also man müsste nicht nur inhaltlich thematisch mehr denken oder nicht mehr so sehr so denken, sondern formal. Was will ich eigentlich erzählen und wie will ich das erzählen? Und das ist ja das, was dann doch auch tatsächlich zur Kunst, ob in Worten oder Bildern, führt. Und ähm, zwar finde ich schon, dass äh, da noch Luft nach oben ist, wenn man sich den aktuellen Bilderbuchmarkt anschaut. Aber zugleich haben wir ja gesagt, dass sich doch auch schon viel tut, das stimmt. Und dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen davon wegkommt, was böse Zungen, sage ich mal, durchaus sagen. Nämlich, also aus Sicht von Illustratorinnen, dass es Stimmen gibt, die da sagen, also, Ehe wir uns jetzt hier die ganze Zeit alles durchkonjugieren, wer muss rein, wie, wo, was, warum und warum nicht, zeichnen wir eben einfach Tiere, erzählen wir unsere Geschichten mit Tieren. Jetzt gibt es natürlich Tierbilderbücher wie Sand am Meer, aber diese Konsequenz zu ziehen wäre, finde ich, dann hm, vielleicht auch doch nicht wirklich des Rätsels Lösung, oder? Wie seht
1: ihr das? Da gibt es ja auch Studien zu, dass äh, die meisten abgebildeten Kinder sind weiß. Dann kommen Tiere und danach kommen ähm, also wirklich in einem Prozentsatz von drei Prozent oder so sind dann People of Color. Und da finde ich, dass das mich oder dass es ein zu stark eigentlich einschränkt. Eigentlich müssten wir uns bewusst werden, wie eingeschränkt diese ganzen Klischees auf uns lasten so. Und äh, uns von denen auch wieder befreien. Und ähm, mit Tieren kannst du natürlich, das ist ein bisschen wie so eine Ausrede, wo sich dann alle wieder ähm, finden, aber
0: ich finde, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, es kommt auf die Geschichte, die wir erzählen, an. Und die können wir auch mit Farben erzählen oder mit Tieren oder mit, mit Kindern. Und vielleicht ist es manchmal auch so, dass diese Ermüdung einsetzt, wenn wir, oder diese Pädagogik einsetzt, wenn wir das Gefühl haben, das wird nie auf eine andere Ebene gehoben, sondern da muss denn halt der Roll, die Rollstuhlfahrerin kommen, die... Äh, und alles durchdekliniert werden, weil ich jetzt ein Buch über Vielfalt mache. Und es geht irgendwie letztlich, äh, und das beantwortet auch die Frage nach der Kunst, du kannst Geschichten mit allen Mitteln gut und schlecht erzählen. Und, und Ich glaube, es geht auch einfach
2: um so eine ähm
3: Authentizität. Vielen Dank. Bitte
2: gerne. Genau, also dass es einfach wirklich mit, mit einem zu tun hat. Ja. Ne? Und das bedeutet nicht so, wie wir vorhin schon erzählt haben, nur unsere Herkunftskulisse oder sowas, sondern dass es mit mir ganz persönlich zu tun hat, mit all dem, was mich ausmacht. Und das sammle ich ja an im Laufe meines Lebens. Ja, Das bleibt ja, ähm, die Dinge, die mit mir zu tun haben, ähm, bauen sich auf. Und ich bin jetzt 48 und da ist durchaus was drauf getropft auf meinen... Mhm. Äh, auf meine Erfahrung, seitdem ich Kind war und trotz all dem ist es das, wo zuerst äh, meine Erfahrungswelt draufhält. Aber deswegen kann ich das ja überdenken und versuchen, irgendwie ähm, nochmal einen Moment länger drüber nachzudenken. Wir denken ja über jede Bildidee einen Moment länger nach. Wir nehmen ja selten die erste. Insofern kann man ja, ne? Das noch mit richtig, ja. einfach mit einbeziehen. Und ich äh, finde,
1: ich finde auch, dass wir da in Deutschland so ein bisschen eingeschränkt sind. Weil wenn ich jetzt mal auf den französischen Markt schaue, die sind, ähm, also da wird wirklich, die sind so abstrakt in ihren Büchern und so, so frei, wo ich denke, ähm, also die, die deutschen Bücher sind schon sehr figürlich, sehr gegenständlich und man, man muss das erkennen und man muss dies erkennen. Also es, ist, es gibt viel mehr Freiheiten in anderen Ländern, weil die anders trainiert sind und ein anderes Selbstverständnis haben. Und, genau, also ähm, wir haben
3: es da sozusagen äh, wenn schon, denn schon mäßig. Also unsere yeah. Sehgewohnheiten sind nicht sehr geschult, würde ich mal sagen. Das ist also der himmelweite Unterschied, französische Bilderbücher oder Bilderbücher auf dem französischen Markt anzuschauen, was da bildlich möglich ist, was hier einfach nicht gehen würde. Würde kein Mensch kaufen am Ende auch. Also haben wir schon diese erschwerte äh, Voraussetzung und, und, äh, und trotzdem die ganzen Debatten, die da sind und die äh, was verändern können. Und ich habe gerade so ein bisschen auf dein, darüber geguckt, auf die Bilder, die du mitgebracht hast. Wenn ich da sehe, da ist jetzt People of Color, ist es dann deine Idee, das so zu machen? Oder sagt dann in dem Fall ein Verlag,
2: ach komm jetzt, die kann doch jetzt auch mal People of Color sein? Ich bringe es in dem Fall nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube aber, das kam vom Verlag. Da geht es um ein Coverbild, ähm, zwei Kinder, die auf so einem Stand-up paddeln und es ähm, ein Abenteuer auf einem Fluss erleben. Und Aber in ihrer Fantasie ist es quasi was ganz Exotisches, wo es stattfindet. Die tatsächliche Handlung findet so ungefähr an der Ostsee statt. Und dann war für mich so die Frage, wenn ich jetzt an Ostsee-Strand denke, wen sehe ich da so? An People of Color oder wen sehe ich da so als Familien überhaupt, ja? Und ähm, da haben wir uns da so ein bisschen hin und her gerungen, wer da so sein könnte. Und es ging darum, dass es ein starkes Mädchen sein sollte. Und es gibt ja immer so Vorgaben irgendwie, wie die Leute sein sollen in Verlagen oft. Und ähm, naja, dann haben wir so probiert, wer das sein könnte, wer jetzt hier von diesen beiden Kindern, Junge und Mädchen, das Mädchen steht auf dem Board und paddelt. Und dann haben wir probiert, wie sieht es aus, wenn dieses Mädchen quasi People of Color ist. Und das hat ja auf einmal eine ganz merkwürdige Konnotation. Irgendwie so von äh, Angestellte, die den weißen Jungen irgendwie, dass dass man irgendwie so bedient wird oder so. Und dann haben wir ähm, dann probiert diesen Jungen in eine andere Rolle zu bringen und so weiter. Also das fand ich nur so spannend, wie also wie wie ich da auch getapst bin oder wie es dann dass einfach so. Ein, immer gleich aufgemacht wird bei so solchen Entscheidungen, ne? Ja, und das, also, dass es wirklich für mich halt so ein Ertasten ist, was ist hier eigentlich auch meine meine Sehgewohnheiten, auf welche Klischees in mir selber fällt da? Was, worunter sind welche Bilder einfach auch abgespeichert und verschlüsselt und deswegen ähm, ist es wirklich interessant, ähm, sich davor zu tasten, ja. Ähm,
3: ja, und du
2: hast jetzt ganz oft
3: so dieses Entscheiden. Also, ich mhm. meine, das machen wir, die wir hinterher lesen und schauen, uns so ganz gewiss nicht klar, wie viele Entscheidungen, seien sie jetzt ästhetisch oder eben in, in, in dieser Form, wie viele Entscheidungen dahinter stehen. Aber ihr müsst sie treffen. Ihr seid die, die die, die Bilder setzt. Mhm. Einerseits großartig, <lacht> andererseits auch eine ganz schöne Verantwortung. Mhm. Und ihr entscheidet es nicht allein. Genau.
2: (lacht) Ja, das finde ich auch übrigens tatsächlich interessant, weil, wie du am Anfang auch meintest, dass es ja jetzt wirklich viele Verlage sich extrem auf die Fahnen schreiben, damit man nicht hinten anhängt. Richtig, ja. Und ähm, ja, es wird wird spannend bleiben, (lacht) was da auf uns zukommt an an Anfragen und Anforderungen.
3: Habt ihr ein neues Bilderbuchprojekt und w-
1: wo, was macht ihr da? Womit ich gerade richtig viel Spaß habe, ist diese neue Wimmelbuchreihe. Da ist ja das erste Kita-Buch rausgekommen. Jetzt sitze ich gerade am Waldwimmelbuch. Und ähm, das war halt lustig, weil als ich das, die Idee kam halt von meiner Lektorin, die gesagt hat: Lass uns doch mal so Wimmelbücher machen. Und meine erste Reaktion innerlich war so: Boah, nee, das, ist doch, <lacht> das würde mich doch total überfordern, dann so viel zu zeichnen. Und dann. Ähm, war das lustig, weil ich das dann meiner Mutter erzählt habe. <lacht> so, wieso? Du hast doch als Kind nichts anderes gemacht. Und dann äh, ist mir das bewusst geworden, dass das tatsächlich so war. Und als ich angefangen habe, diese, diese Bücher zu zeichnen, war das so, als ob das schon die ganze Zeit so in mir drin war. Und das fand ich irgendwie sehr schön, irgendwie etwas in sich wieder zu entdecken, was man wo, wo man gar nicht mehr wusste, dass das in in einem noch ist.
0: Was sind eure Projekte? Ich mache was mit Tieren. Ah, ich, Im Ernst oder sagst du das jetzt nur? Nein, 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 tatsächlich. Ich will jetzt in den nächsten Wochen äh, ein Comic-Projekt wieder vorholen, also das tatsächlich mit, mit Tieren zu tun hat. Und ich versuche auch der Klischeebildung da entgegenzuzeichnen. Es gibt nämlich einen buddhistischen Kampfhund und ein super aggressives Kaninchen. <lacht> und du? Ich sitze an einem. Bilderbuchprojekt zusammen mit der
2: Autorin Antje Bones und äh, da geht es um das Thema Zeit. Aber da äh, wird, es, äh, wird es eine Familie geben und ähm, da bin ich jetzt schon sehr damit beschäftigt, wie ich diese Familie besetze. <lacht> genau, also das ist ähm, tatsächlich was, was mich beschäftigt gerade. Spannend, toll. Wir sind alle äh, aufgestöbert
3: sozusagen, aufgestört so ein bisschen. Und ich finde das ja als Voraussetzung für Erkenntnis und Selbsterkenntnis und Veränderung toll. Ihr Lieben, ich danke euch so für dieses Gespräch. Ich fand es wahnsinnig interessant. Es ist so viel Wichtiges gesagt worden. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir ja in einem Jahr wieder zusammen und mal gucken, was wir dann machen.
1: Macht ja, super. Gut. Vielen Dank. Danke. Ich danke, danke. euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: Hier geht's weiter mit der Rubrik Vorlesen, endlich wieder mit der Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls. Sie liest aus einem Jugendroman, den ich in der 26. Folge von Freigeistern, Freisetzen schon besprochen habe. Vielleicht erinnert ihr euch ja, nämlich aus Wenn man so will, waren es die Aliens von Andreas Tam, erschienen im Magellan Verlag für LeserInnen ab 14 Jahren. Wenn man so will, waren es die Aliens, ist eine Sohn-Vater-Geschichte, es ist auch die Geschichte einer Depression, dabei sieht alles erstmal nach Anfang aus. Ich-Erzähler Josh übernimmt kurz vor Abi das kleine Familienhotel am Meer, bis der Vater verschwindet und Josh sich auf die Suche machen muss, auf Spurensuche. Wie das klingt, davon bekommt ihr jetzt einen Ausschnitt zu hören. Es ist ein Zusammenschnitt des Anfangs, gelesen eben von Wiebke Puls.
4: Unser Familienbetrieb ist ein nettes, kleines Hotel, benannt nach einem Vogel, der in unserer Gegend nistet. Wir haben die Stammgäste, die nie wieder irgendwo anders Urlaub machen werden – Und manchmal direkt in einem unserer Betten sterben, was wahrscheinlich genau der Tod ist, den sie sich gewünscht haben. Wir haben ein altes, aber nicht heruntergekommenes Bürgerhaus aus roten Backsteinen mit seltsamen Balkonen und einem verwinkelten Garten. Wir haben die Lage, von der selbst die Wütenden Bewährter schwärmen, So ruhig und in wenigen Gehminuten ist man am Meer, an einem kleinen, fast versteckten Stück Nordsee, wo man sich nicht mit tausend anderen um einen Liegeplatz prügeln muss. Hey, und ich habe die Verantwortung für den Laden. Und nicht so wie andere, siehe Lasse, siehe Fips, das Problem, mir in Berlin oder Hamburg einen Studienplatz suchen zu müssen und dann auch noch eine bezahlbare Wohnung. So kann man das, wenn man sich hart anstrengt, auch sehen. Ich versuche das, ich habe es trainiert und ich kann ganz sicher sagen, es ist voll okay hier und sicher besser als zum Beispiel eine Doppelstunde Physik. Ich könnte jetzt versuchen, mich mit dieser Situation anzufreunden und stattdessen habe ich sofort ein massives Problem am Hals. Warum sollte einer plötzlich verschwinden? Ich versuche, den gestrigen Tag zu rekonstruieren, ob da vielleicht etwas war, was ich überhört oder übersehen habe, ein Greifarm aus dem Weltraum, ein endloses Loch im Boden. In der Nacht vor dem Verschwinden fiel ich anders in mein Bett als in einer Million Nächte zuvor. Ich lauschte nach den Wellen da draußen, die ich in einer Million Nächten gehört hatte und die jetzt plötzlich stumm waren. Vielleicht hatte ich sie einmal zu oft gehört, so dass meine Ohren sich genau jetzt so sehr daran gewöhnt hatten, dass sie das nicht mehr wahrnehmen konnten. Ich lag da und war allein mit meinen Gedanken und wusste, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, was ich von all dem halten sollte. Ich hatte entschieden, dass es mir wichtig war, dass das hier alles das Hotel und so Bestand hatte und überleben konnte. Ich war an einem komischen Abend vor nicht ganz zwei Monaten in eine Rolle hineingeraten, die ich jetzt ernsthaft ausprobieren wollte. Ein Jahr lang. Das hatten Papa und ich so miteinander vereinbart. Um dann noch einmal zu überlegen und eine Entscheidung für länger treffen zu können. »Vielleicht«, dachte ich, »sind die meisten Entscheidungen in etwa gleich gut.« Und es kommt vor allem darauf an, nicht zu viel miese Zeit mit den Gedanken daran zu verbringen, welche Schrecklichkeiten wohl passieren könnten. Ab wann beginnt man damit, einen Menschen zu suchen? Ab wann muss man zur Polizei eine Vermisstenanzeige aufgeben? Ab wann macht man sich nicht mehr lächerlich, wenn man Angst hat, weil einer verschwunden ist? Ich sitze mit Frau Severin im Speisesaal und wir haben Pause. Ich duze sie sage aber Frau Severin, zum einen, weil ich das immer so gemacht habe, zum anderen, weil ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, wie ihr Vorname noch gleich war. Silvia oder Sibylle oder Silke vielleicht? Das ist schon sau peinlich. Frau Severin ist immer die Erste im Haus, die wach wird, die Erste auf den Beinen. Sie bekommt alles mit, weiß alles, kennt das Haus besser als ich. Hat sie was gehört? »Hat sie vielleicht gesehen, wie er das Hotel verlassen hat?« »Nein«, sagt Frau Severin, »nichts. Sie dachte, der verschläft halt mal wieder.« »Schon kommt es mir so vor, als würde ich sie verhören, was natürlich komplett überhaupt gar keinen Sinn macht, weil niemand davon ausgehen würde, dass Frau Severin meinen Vater hat verschwinden lassen.« »Oder hat sie?« »Ist er ihr plötzlich auf die Nerven gegangen mit seiner Art?« Hat er ihren Lohn einbehalten wegen irgendwas? Ist zwischen den beiden etwas vorgefallen? Hat sie ihn mit dem Kehrblech erschlagen und im Garten verscharrt? Das alles frage ich natürlich nicht. Und gestern Abend frage ich stattdessen, hat er da irgendwas gesagt? War er da, keine Ahnung, anders als sonst? Sie überlegt lange so lange und regungslos, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie mich vielleicht gar nicht gehört hat und ich die Frage wiederholen muss. Tatsächlich durchforstet sie nur sehr gründliche, immer noch hervorragendes Gedächtnis, geht jeden Moment durch, den sie mit Papa an diesem Arbeitstag geteilt hat. Beim Frühstück wenige Worte gewechselt, ihm noch eine Tasse Kaffee eingeschenkt, seiner Einkaufsliste ein Putzmittel hinzugefügt, Ihn wie jeden Tag dabei erwischt, wie er an dem kleinen, runden Tisch auf der Terrasse, an dem nie jemand saß außer ihm, einen Cognac trank. Sie tippte wie jeden Tag mit dem spitzen Fingernagel auf ihre winzige Armbanduhr, und er tat so, als wüsste er gar nicht, was sie meinte. »Ach, die Limo!« Und dann lächelte er kurz, ohne fröhlich auszusehen dabei. So führen die beiden ihren komplizierten Tanz auf. Tag für Tag, fast wortlos, aber irgendwie finde ich herzlich und liebevoll miteinander. Der war so ganz normal, sagt sie jetzt. Aber eine Sache, ja? Er ist dann die Kellertreppe hoch mit einer großen Sporttasche. Sie deutet mit den Armen an, wie groß. Eine Sporttasche? frage ich. Ja, ich weiß nicht recht. So eine Große, vielleicht für Schläger, dachte ich, dass er vielleicht wieder zum Tennis... Tennis, murmle ich. Kann ich mir kaum vorstellen, sage ich. Aber trotzdem, besser wie nichts. Bevor wir zu den Buchtipps
3: kommen, möchte ich noch etwas in eigener Sache sagen... Im Dezember wollen wir gern eine weitere Folge mit Buchtipps von euch machen, von euch, für euch, von Freigeistern ZuhörerInnen, für Freigeistern ZuhörerInnen, so wie schon bei Hitzefrei der 24. Folge von Freigeistern. Nur eben dieses Mal für Weihnachten und für den Winter, denn das ist ja bekanntlich auch eine ganz wunderbare Lesezeit. Wenn es also ein Bilderbuch gibt, ein Kinder-, Jugend- oder Sachbuch, von dem ihr findet, das sollten alle Freigeistern-ZuhörerInnen auch lesen und kennenlernen, dann sprecht doch bitte eure Tipps ein und schickt sie uns per E-Mail an feedbackfreigeistern.com. Wenn das bis Ende November möglich wäre, hätten wir die Möglichkeit, eine schöne Weihnachtswinter-Lesefolge zu bauen. Ich fände es großartig und ich danke euch jetzt schon im Voraus und bin gespannt, was ihr schickt. Und Damit komme ich zu meinen Entdeckungen für den Oktober und ich fange mit dem Bilderbuch an, mit der Habicht. Und der Hahn, nach einem Song von Captain Peng, illustriert von Melanie Garanin, gerade bei Huckepack im Mayrisch Verlag, erschienen für Kinder ab fünf Jahren. Bevor ich jetzt was zum Buch sage, möchte ich noch was zu Huckepack sagen. Dieser Edition, die unter dem Dach des Mayrisch Verlags erscheint und kuratiert wird von den Autorinnen Dieter Zipfel und Und Finn-Ole Heinrich, bisher sind da sehr eigenwillige Bücher, Bilderbücher entstanden. Das Ganze ist aber offen, soll nicht eindeutig festzulegen sein, will Bücher für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene machen. Und diese Offenheit führt, glaube ich, dazu, dass bisher so ungewöhnliche Titel erschienen sind. Ich freue mich wahnsinnig, dass es Huckepack gibt. Ich bin sehr gespannt, was die beiden noch kuratieren und auswählen. Und ich finde, es ist eine ganz neue Chance, in diesem doch sehr klar abgesteckten Kinder- und Jugendbuchfeld einfach auch nochmal anderes und Neues auszuprobieren. Und dann möchte ich noch was zur Illustratorin sagen. Melanie Garanin, ihre Bücher, ihre Bilder verfolge in Anführungszeichen ich schon seit langer Zeit sehr begeistert. Ich nenne jetzt mal aus der Fülle ein Titel, der mich ganz besonders bewegt hat. Nils von Tod und Wut. Und von Mut ist ein autobiografisches Buch, das hat Melanie Garanin geschrieben und gezeichnet nach dem Tod ihres jüngsten Sohnes, darum geht es. Und es geht natürlich auch ums Weiterleben, wie sie das in Bilder fasst, mit diesem schnellen Tuschestrich, mit der Farbigkeit, mit der Auswahl der Bilder, mit der Inszenierung. Das ist ungeheuerlich Ja, große Kunst. Ich möchte es euch wirklich sehr empfehlen. Und nun also der Habicht und der Hahn. Das hat angefangen mit dem Song von Captain Peng mit dem gleichnamigen. Und dieser Song ist, äh, ja, selbst, könnte man sagen, ein Gedicht, nicht nur weil sich's reimt, über die Liebe und wo sie hinfällt und wie sie abhebt, wenn man sie denn lässt. Es ist ein Kinderlied über Auf- und Ausbruch, Freiheit, Lebensträume und wie sie wahr werden. Das hören natürlich auch Erwachsene sehr gern. Denn allein das Personal ist umwerfend. Dass Habicht und Hahn Feinde sind, weiß ja nun wirklich jedes Kind. Hühnerräuber der eine, Hühnerbeschützer der andere. Aber hier werden sie ein Liebespaar. Hahn und Habicht verschmelzen zu einem Hahnicht. Das ist schräg, pointiert, herzerwärmend und unbedingt hörenswert. Es ist ein Loblied auf die Gefühle, und zwar auf die eigenen Gefühle, egal was andere dazu sagen. Das Bilderbuch setzt nun noch eins oben drauf, denn Melanie Garanin bereitet dem Text eine Bühne und rückt das Geschehen ins rechte Rampenlicht. Spot on, im ersten Sonnenstrahl, das ist ein veritabler Lichtkegel, der sich da quer durchs Bild zieht, erwachen, habicht und Hahn, Arm in Arm, der Hahn stellt den Wecker aus, das ist eine Eieruhr, was auch sonst. Und trotzdem ist's ein böses Erwachen. Der Bauer brüllt, die Hühner gackern, der Hahn markiert den starken Max. Der Habicht macht sich vom Acker oder wie es so viel schöner heißt und so viel schöner aussieht. Der Habicht flog verwirrt aus einer Luke. Melanie Garanin macht aus dem Hahn Habicht Hühner Hickhack ganz großes Theater und einen riesengroßen Spaß. Seiten sind voller großer und kleiner Szenen und Entdeckungen. Es wird beiseite gesprochen und kommentiert. Stills voller Dynamik heben Zeitabläufe auf. Eben wenn der Habicht verwirrt, abhebt, durchstartet und wegfliegt, ist das auf einer Seite sozusagen gleichzeitig als urkomisches Nix wie weg inszeniert. Und als die Puten buhen und die Glucken spucken, weil die ganze Sache, diese Liebesgeschichte, auffliegt, nimmt die Illustratorin auch das beim Wort. Das Dach fliegt vom Stall, der Stall bekommt Stiefel. So also sieht eine Zerreißprobe voller Sprengkraft aus. Laut, wild, chaotisch und im wahrsten Sinn des Wortes weltbewegend. Überhaupt wird beherzt hingelangt, mal leise, mal laut, immer witzig. Zum Beispiel Habicht auf Hahn mit Schnabelkuss einander im Federkleid ummanteln, das ist großartig. Oder wenn der Hahn, der fliegen lernen will, um seinem Habicht nahe zu sein, dafür den Schwanzfederpropeller anwirft, ist es auch wieder umwerfend, das ist unkonventionell und eben beherzt. Und apropos Herz... Ob es bei all dem um Homosexualität geht, um Konvention, um überholte Normen, um neue Lebens- und Liebeskonzepte, um Träume, um Glück, das ist zweitrangig. Die mögliche Botschaft spielt allenfalls eine Nebenrolle, die Hauptrolle übernimmt das formvollendete und bis zuletzt konsequente Zusammenspiel von Worten und Bildern. Am Ende bleibt der Fantasie des Publikums sogar überlassen, wie die Verschmelzung von Hahn und Habicht aussieht. Hauptsache, der eng umschlungene Tanz, der sich da stets beschleunigt im Kreis, wird zum Höhenflug, zu einem, wie es im Text heißt, wunderschönen Hahnicht h nicht ein Wort zum Schluss groß geschrieben, ist auf eine Doppelseite verteilt und das ist so klug gesetzt wie der Rest des Bilderbuchs. Auf der einen Seite steht Hahn, auf der anderen Ich. Unübersehbar ist da viel Ich drin. Auf die Selbstbestimmung, auf den Eigensinn, auf die eigenen Gefühle. Bei Freigeistern, das wisst ihr ja, sind die Buchtipps meistens positiv. Manchmal aber, finde ich, muss ein Verriss her. Denn selbst nach so vielen Jahren Sichten des Kinder- und Jugendbuchmarktes dachte ich, überrascht mich so schnell nichts mehr. Aber dann gibt's Titel, über die ich nur staunen kann. Dickerle, der österreichischen Bestseller-Autorin Monika Helfer, illustriert von Christoph Abrederis, erschienen gerade im Leihkampfverlag für Kinder ab sechs Jahren, ist ein solches Buch. Dickerle also, wer sagt denn sowas heute noch? Was will der Titel sein? Eine leicht antiquierte Verkleinerung, die das Kind beim Namen nennt? Ein gönnerhafter Spitzname nach dem Motto, alles halb so schlimm? Es ist schlimmer und das zeigt schon das Cover. Die drallen Arme neben dem Teller aufgestützt, schlabbert Dickerle mit spitzer Zunge Krümmel vom Teller. Dieses Kind isst nicht, es frisst. Und es ist nicht nur ein dickes Kind, es ist in der Darstellung von Christoph Abrederis ein hässliches Kind. Schon die roten Haare bespielen ein beliebtes Motiv zur Kennzeichnung von innen. nur kommt dabei ja nicht immer eine rote Zora raus. Es ist im Grunde stigmatisierend und es ist ganz gewiss diffamierend, denn das ganze Buch hantiert mit Vorurteilen und Stereotypen von Vorvorgestern. Dickerle, so der erste Satz, hieß in Wirklichkeit Olivia und war ein Mädchen von sechs Jahren. Gerade kam sie in die erste Klasse. Damit geht das Elend los, denn obwohl Olivia, so behauptet zumindest der Text, sich über ihr Aussehen bislang keine Gedanken gemacht hat, erlebt sie sich auf einmal als hässlich. Das liest sich so. Aber jetzt, vor Schulbeginn, machten ihr die Kleider Kummer. Sie waren hässlich, sie waren unförmig, sie lagen da wie Teppiche. Die Katze brauchte einige Schritte, um darüber zu gehen, so breit waren sie. Olivia war nämlich ein dickes Kind. Man muss jetzt keine Meisterinterpretatorin sein, um festzustellen, diese Beschreibung der Kleider lässt sich eins zu eins übersetzen. Nicht die Kleider machen Kummer, sondern Olivia macht sich selbst Kummer. Sie ist hässlich und unförmig und breit. Genüsslich wird über die Kleidung des Kind zur Karikatur überzeichnet. Und als sei das nicht schon schlimm genug, wird Olivia als regelrechter Vielfraß charakterisiert. Kein Essen ist vor ihr sicher, sie schlägt das Besteck, die Teller den Quirl ab, sie nascht Butter, Sahne, Pudding, Soße. Klischees aus der Mottenkiste werden weiter festgeschrieben und transportiert. Dicke Menschen essen unentwegt, sie essen maßlos und sie essen lauter ungesunde Sachen nicht zu vergessen. Dicke Menschen sind selbst schuld an ihrem Mehrgewicht. Die Bilder geben den Rest, denn selbst in ihrem Kummer ist Olivia plump, wo nicht monströs. Die penetrant-rosarote Haut nebst Steckernase lassen zudem eigentlich nur eine Assoziation und Interpretation zu. Und die Frage drängt sich auf. Was verspricht sich eine renommierte Autorin wie Monika Helfer? Sie ist übrigens mit ihrem neuesten Erwachsenen-Roman Fatih aktuell für die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2021 nominiert. Was verspricht sie sich von einer solchen Geschichte? Und was verspricht sich der Illustrator von einer solchen bildnerischen Umsetzung? Soll das witzig sein? Soll das, wie behauptet, trösten? Soll es ein unerschrockener Blick auf Political sein, was es ist, Body Shaming. Und wo in der Realität heute ohnehin schon verspottet, herabgesetzt und ausgelacht wird, besorgt das Buch das gleich selbst. Es ist fast wie eine Anleitung. Body Positivity hingegen ist und bleibt ein Fremdwort. Denn auch die vermeintliche Lösung Body Shamed munter weiter. Um ihrer Tochter zu helfen, stopft die gärtenschlanke blonde Frau Mama in Folge alles in sich rein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, frei nach dem Motto, das kann Olivia dann schon mal nicht mehr essen. Schon bald sieht auch die Mutter aus wie ein Walross, nur eben mit blondem Wischmopp auf dem Kopf und futtert ihrer Tochter sogar die heißgeliebte Geburtstagstorte weg. Was soll das sein? Solidarität? Spaß, Gewichtsverteilung, auf mehrere Schultern, alles halb so schlimm? Und wieder ist es schlimmer, denn nun fläts die Mutter auf dem Sofa, ihr Bauch quillt über den Bund, auf dem Boden stapeln sich halb abgegessene Teller, darauf Pommes, Ketchup, Mayo, das hatten wir schon, diese Stereotype aber hat noch gefehlt, dicke Menschen sind faul, Bewegung, nein danke. Mutter und Tochter treffen sich schließlich in der Mitte nicht dick, nicht dünn, sondern irgendwo dazwischen. Dickerle? Dünnerle? Dummerle? Wir waren schon weiter, nein, wir sind weiter. Dickerle ist ein überholtes Buch. Das zeigt der antiquierte Titel, das zeigt das Cover, das zeigt das ganze Denken, das zeigt die ganze Geschichte und es zeigen die Illustrationen. Dickerle ignoriert sämtliche aktuellen Debatten. Diese Debatten werden vorgeführt und mit ihnen die Figuren und erst recht die Betroffenen. Das ist lieblos und gemein. Es bringt eben nicht zum Lachen, sondern allenfalls zum Auslachen. Und so gesehen ist Dickerle ein empörendes Buch. Ganz sicher ist es ein unnötiges Buch. Wenn es Bücher gibt, die allesamt lesenswert sind – Dann sind es die Geschichten des schwedischen Autors Ulf Nilsson. Ich möchte in dieser Folge über Sie und über Ulf Nilsson sprechen, weil der große Erzähler am 22. September diesen Jahres mit 73 Jahren gestorben ist. Und das ist ein großer Verlust. Von Ulf Nilsson sind Bücher wie »Als Oma seltsam wurde«, Die Geschichte einer Demenz erschien bereits 2008, als das Thema noch nicht in aller Munde war und ist bis heute wegweisend. Von ihm sind die Fälle von Kommissar Gordon, dem knurrigen Kröterich, der mit seiner Assistentin, der Kleinmaus Buffy, Nüsse, Dieben und anderen Unruhestiftern das Handwerk legt und die Welt im Wald, überhaupt die Welt, leise, spannend, aufs Schönste und aufs Lustigste besser macht. Eines seiner berühmtesten Kinderbücher ist die besten Beerdigungen der Welt. Darin lässt Ulf Nilsson drei Kinder ein Geschäftsmodell ersinnen. Sie gründen ein Beerdigungsinstitut. Warum? Weil ihnen langweilig ist. Das muss man sich erst mal trauen. Den toten Tieren, die die Kinder im Garten und sonst wo finden, wollen sie die besten Beerdigungen der Welt ausrichten mit Prozession, Trauergedicht, Weinen und allem drum und dran. Den Text hat Eva Eriksson unnachahmlich heiter und schräg illustriert, denn die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod, Trauer ist hier ein Spiel, es ist ein Abenteuer. Aufrichtig, unverblümt, zum Weinen und zum Lachen, vor allem ganz und gar zwanglos, heißt der letzte Satz dieses bis heute unübertroffenen Buches »Und am nächsten Tag spielten wir etwas anderes«. Dieses »etwas anderes machen« ist ein Motiv, das sich durch die Geschichten von Ulf Nilsson zieht, auch in Herzschmerz ist das so. Darin hat sich der Ich-Erzähler verliebt. Das liest sich so. Ein Montag. Sie heißt Britta und Britta ist der schönste Name der Welt. Heute habe ich entdeckt, dass ich sie liebe und ich habe gemerkt, dass ich sie eigentlich immer geliebt habe. Im Kindergarten waren wir in derselben Gruppe, schon damals liebte ich sie, aber das merkte ich nicht. Wie lässt sich nun Brittas Herz gewinnen, was tun, wenn der Nebenbuhler ausgerechnet der beste Freund Bengt ist und überhaupt was tun? Der Herzeroberer beobachtet seine Angebetete, er schreibt Gedichte, zum Beispiel eines seiner selbst ausgedachten Gegensatzgedichte. Deine warme Wange, der Gehweg ist kalt. Er will ihr Fahrrad reparieren, nur ist das überhaupt nicht kaputt. Wie wär's also mit Vater, Mutter, Kind spielen? Er schmiedet Pläne und schreibt Listen von Tag zu Tag, von Montag bis Freitag. Aber alles geht schief. Das tut weh. Herz gebrochen. Aus Herzeroberung wird Herzschmerz. Nämlich so. Ein Freitag. Ich habe keine Liste mehr. Die Liste ist weg. Ich habe keine Zukunft. Alles ist schwarz. Es hat geregnet. Der ganze Plan ist weggeregnet. Obwohl ich mich eigentlich ganz gut fühle, morgen vielleicht nicht, vielleicht trauere ich morgen, vielleicht traure ich mein ganzes Leben lang. Ich fragte meine Mama, wann man am besten heiratet. Mit 25 hat sie gesagt. Und das ist so typisch für Ulf Nilsson. Das Schwere steht neben dem Witzigen, dem Pragmatischen. Denn wenn es überhaupt Ratschläge gibt, dann sehen sie so aus. Und niemals sind die Kinder allein. Wie das Ganze dann ausgeht? Bester Freund und Ex-Rivale Bengt macht mit Britta Schluss, Übrigens, am selben Tag, an dem sie beschlossen haben, miteinander zu gehen, jetzt wollen die beiden Jungs ein bisschen was anderes machen. Erfindungen zum Beispiel. So und nicht anders geht Erfinden und Erzählen für Kinder. Und dann, wie so oft bei guten Büchern, ist es egal, ob es für Kinder oder für Erwachsene ist. Es sind einfach gute Geschichten. Ulf Nilsson erzählt Aus den Kindern heraus, niemals von oben herab, niemals belehrend, immer voller Respekt, Gefühl, wenn nötig Mitgefühl. Und er erzählt aus der Perspektive eines Autors, der das Leben selbst kennt und liebt und der die Kinder kennt und liebt. Das macht Mut, Lebensmut, das ist glaubwürdig. Ulf Nilsson nimmt seine Figuren ernst und er nimmt die LeserInnen ernst. Meistens erzählen sowieso Kinder seine Geschichten. Als ich Erzählerinnen gesetzt, sind es dann immer auch ihre Geschichten. In Deutschland sind die Bücher von Ulf Nilsson im Moritz Verlag erschienen, fast alle hat der Hamburger Illustrator Ole Könnecke übersetzt. Seine deutsche Stimme ist genauso punktgenau Ohne große Worte, mit umso mehr Witz und Wärme wie die von Ulf Nilsson. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne ein einziges Wort Schwedisch zu können. Aber es reicht ja, wie wir spätestens seit Freisetzen mit Ingo Herzgewissen die deutsche Sprache zu kennen. Ein schwedisches Wort kenne ich doch, hey. Und es ist mir ein unvergessliches Glück, zwei-, dreimal Ulf Nilsson begegnet zu sein. Sein Hey höre ich immer noch. Einmal hat er sich einen ganzen Nachmittag Zeit genommen, um mir sein Stockholm zu zeigen, sein Zuhause. Wir haben zusammen den unglaublich schwarzen schwedischen Kaffee getrunken. Dazu gab es diese unglaubliche Offenheit und Freundlichkeit von Ulf Nilsson. Und er hat mir noch eine Widmung in Herzschmerz geschrieben. Danke sehr für deinen Besuch. Der Journalist, Dramaturg und seit 1978 Kinderbuchautor hat etwa 140 Kinder- und Bilderbücher geschrieben. Er war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und wurde vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Augustpreis und mit dem Astrid Lindgren-Preis. Nun liest sich der letzte Satz aus den besten Beerdigungen anders. Und am nächsten Tag spielten sie, spielten wir Etwas anderes? Das wird nicht mehr so ohne weiteres möglich sein. Ulf Nilsson ist am 22. September 2021 gestorben. Die Erinnerungen an ihn und die Bücher von ihm bleiben. In dieser Folge »Frei zeichnen« steht ja die Illustration im Mittelpunkt und darum möchte ich noch ein Sachbuch vorstellen, das ein Fest ist für die Augen. Und für den Kopf. Im Zentrum steht eine Berühmtheit, nämlich die Transsibirische Eisenbahn. Alle können einsteigen, wenn es heißt, von Moskau nach Vladivostok eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Fakten gesammelt, mit Menschen gesprochen und alles aufgeschrieben, haben Alexandra Livina und Anna Desnitskaya. Von letzterer sind auch die ausgezeichneten Illustrationen Thomas Weiler und Lorenz Hoffmann haben aus dem Russischen übersetzt und erschienen, ist der großformatige Prachtband im Gerstenberg Verlag. Empfohlen ist der übrigens ab zwölf Jahren. Ich finde aber, es braucht keine Altersbeschränkung. Schon kleinere Kinder können darin blättern und nach oben hin ist es eh offen. Ich würde also darum sagen, es ist ein Buch für die ganze Familie. Die Transsibirische Eisenbahn, kurz Transsib, ist die längste Eisenbahnstrecke der Welt. 1891 wurde mit dem Bau begonnen. Heute umfasst die Strecke 9.288 Kilometer. Die Fahrzeit von Anfang bis Ende dauert 174 Stunden. 146 Stationen werden angesteuert. Im Vorwort der Autorinnen heißt es Die Transip hat alles verändert. Die Bauleistung zu jener Zeit ist vergleichbar mit dem ersten Flug ins Weltall und so manche Reisende haben mit der Transip Russland für sich entdeckt. Zu dieser Entdeckung lädt das Buch ein. Die Strecke, die die beiden Autorinnen im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar machen, haben sie in vier Kapitel unterteilt. Europa und Ural – »Westsibirien, Ostsibirien und schließlich Fernost.« Allein dieser Zugang gibt eine Ahnung von der Größe Russlands über zwei Kontinente und mehrere Zeitzonen hinweg, ganz zu schweigen von den Geschichten, die an solchem Wegesrand liegen.« Sie sind zum Buchkonzept geworden. Fast zwei Jahre haben die Autorinnen, Kinder und Erwachsene befragt, Menschen, die in Städten und Gemeinden entlang der Bahnstrecke leben und Menschen, die für die Transib arbeiten und womöglich seit Generationen mit ihr und von ihr leben. Alexandra Livina und Anna Desnitskaya haben sich von den Orten erzählen lassen, davon, was besonders schön, besonders sehenswert ist, was besonders gut schmeckt und natürlich, was es über die jeweiligen Bahnhöfe zu sagen gibt. Jetzt ist es genau die Mischung aus Fachwissen der Ingenieure, Lokführer, Schaffnerinnen, Gleisbauer, Signalwerker und den persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen, die dieses Reisebuch oder dieses Buch wie eine Reise auszeichnet. Auf 75 Seiten werden 38 der 146 Bahnhöfe angesteuert. Tipps sind Insider-Tipps. O-Töne erlauben einen persönlichen Zugang zu den Städten, dem Land, den Landschaften, den Leuten, zu den Geschichten und der Geschichte Russlands, auch wenn die dunklen Kapitel der Transsib nahezu ausgeblendet bleiben. Denn mit ihr wurden auch Soldaten, Waffen, Gefangene transportiert. Hier aber geht es vor allem um ein positives Entdecken und so kreuzen wie in anderen Büchern dieser Art natürlich auch berühmte Persönlichkeiten oder bekannte Sehenswürdigkeiten den Weg. Aber aus Häusern wird ein Zuhaus, aus Essgewohnheiten werden Lieblingsspeisen, wenn etwa Babuschkas Pelmeni-Rezept oder Nikitas Haus für Authentizität sorgen. Wissensvermittlung mit Leben gefüllt, das ist der Anspruch und der geht auf, denn von Moskau bis Vladivostok ist eine Liebeserklärung an grenzenloses Entdecken und grenzüberschreitendes Kennenlernen und es ist eine Liebeserklärung an Russland. Das war hierzulande so, weder zu lesen noch zu sehen. Entsprechend krönen die Illustrationen die Buchidee. Mal seitenfüllend mit stimmungsvollen Landschafts- und Stadtansichten, mal kleinteilig, wenn es um präzise Sachillustrationen oder Porträtskitzender Menschen geht, sind sie wie der Text voller Details, voller Geschichten und Geschichte, voller Witz und voller Leben. Spätestens die Bahnhofszenen mit ihrem Kommen und Gehen, den Abschieden und dem Willkommen oder die Querschnitte durch Waggons lassen eigentlich nur einen Wunsch offen, einmal selbst und in echt mit der Transip quer durch Russland zu reisen. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören und wie immer gilt, mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und falls ihr eure Lieblingsbücher für die Weihnachtsedition mit uns teilen wollt, falls ihr Buchtipps für uns einsprechen wollt, dann macht es bitte unbedingt und schickt sie per E-Mail an feedback-at-freigeistern.com. Wir würden dann daraus eine schöne Vorweihnachtsedition bauen. Vorher aber hören wir uns im November wieder. Darauf freue ich mich jetzt schon. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.